0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Татьяны Юрьевной Лазаревой. Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Маша Майерсет, YouTube-канал, «Живой гвоздь. Пожалуйста, приходите к нам. Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Я сегодня веду программу ⁇ Персонально ваш ⁇ точнее ⁇ Персонально ваша ⁇ Телеведущая Татьяна Лазарева. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Да, феминитивное, не забываем. <смех> uh, ой, господи, вот не надо об этом. Ладно. Um, хотя неизвестно, куда нас в течение этого часа занесет, может, и об этом поговорим тоже. Пожалуйста, пишите ваши вопросы. В комментариях uh, идет прямая трансляция на YouTube-канале ⁇ Живой гвоздь ⁇ Я постараюсь ничего не пропустить, хотя не всегда это бывает. Просто, особенно если комментариев много, в любом случае, спасибо вам за вашу активность. Ну что, а теперь непосредственно обратимся к темам сегодняшнего дня. Татьяна Лазарева, телеведущая, наши гости сегодня. Татьяна, вы в одном из ваших текстов, в одном из ваших постов в Телеграме или в Фейсбуке написали, что не следите за новостями. И тем не менее, некоторые новости нам с вами придется обсудить. Ну, во-первых, это действительно так ли? Может быть, я зря... Ну, Может быть, я вас недооцениваю.
1: Нет, вы... Главное, никого не переоценивать, Мария. Я, конечно, слежу за основными новостями, но не... Я все время подчеркиваю, что я не журналист, не документалист, я обычный обыватель. Все, что как бы в массе своей становится известно, я, конечно, в курсе в основном. Но стараюсь первым
0: делом не лезть в новости с утра. Есть mm-hmm. кучерка других запросов. Получается? Да-да-да, полчаса получается. Ну вот смотрите, я вам процитирую одного известного государственного деятеля Российской Федерации. «Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране, находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан, при этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. цель таких негодяев выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом». Это инициатива конфликта конфисковывать имущество уехавших россиян, которые позволяют себе публично лить грязь на Россию, принадлежит эта инициатива спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Скажите, как, как к этому относиться?
1: Вот эту новость я как раз уже вчера даже вечером обсуждала с Михаилом. Поскольку, да, поскольку, ну как к этому относиться... У нас с Михаилом, так скажем, ничего там такого секретного нет. Осталась квартира в Москве, больше у нас ничего нету. И как-то, в общем, краски сгущаются настолько и стремительно, да, мы как раз это с ним обсуждали, что, в общем, не хотели мы ее, конечно, продавать, потому что это такое прям гнездо семейное, дети, значит, плачут, я плачу. Вот, но придется, видимо, там, конечно... Как к этому относиться? Слушайте, к этому можно как угодно относиться, но когда ты внутри этого, то это, конечно, ужасно то, что ты чувствуешь. То есть там у меня ну первым делом, ну, есть ключи, естественно, у у женщины, которая помогала по хозяйству. Вот что мы все сегодня с ней обсуждали. Значит, что нужно вывозить? Мне кажется, фотографии. Ну, как бы... Что еще может быть ценного? Да? То есть, вот такое, во-первых, конечно, такие аллюзии сразу я вспоминаем: да, все, на чем мы выросли, фильм, Бег, и вот эти все кадры, и вообще вот это все, как все люди уезжали, теряя все. А даже, кстати говоря, не будучи врагами, народ, тогда еще, во время революции, а просто бежали да, от того, что происходит. Вот. И, конечно, это ты сейчас понимаешь, что да, но есть опыт. Сын наших двух трудных, то есть оказывается не нужно, оказывается нужно брать с собой там золото, что еще бриллианты, которых немного накопилось, скажу вам честно, но допустим там вот эти все вещи, которые, ну как бы олицетворяют, ну как и квартира тоже, какой-то знаете вот старый мир, старое наше какое то вот то что у меня сейчас очень этот вопрос. Я вообще я не журналист, я больше какой-то философ, естественно, не журналист. Меня очень интересует вот такой вопрос, как что вообще происходит сейчас, вот если глобально посмотреть, да, вот эта борьба добра со злом, во-первых, категорически я считаю, что это так. То есть люди разделились, кто на стороне зла, кто на стороне добра, хотя обеим сторонам кажется, что это все наоборот. И и при этом есть люди, которые не определились, не понимают, куда им, какую сторону. У них такой внутренний вот этот вот шатающийся стержень. во-вторых, конечно же, это такая война между старым и новым. Потому что вот этот самый новый мир, который мы с вами уже начали практически обсуждать, с феминитивами, с новой этикой, с невозможностью там оскорблять, касаться, насиловать, и вообще с Личностью каждого очень важный. Это новый мир. Старый мир — это то, что мы там пытаемся, от чего должны, по идее, сейчас отказаться. То есть это возможность, ну не знаю, даже там, давать советы непрошенные, да, если так говорить. То есть там много-много всего, и мне вот это ужасно интересно. Но вот этот старый мир, и это тоже абсолютный опыт нашей страны, мы все это прекрасно видели там все времена. Этот старый мир действительно прямо вот, даже не образно, а физиологически, только со своей смертью. То есть он не хочет идти в новый мир и не хочет никого отпускать, в эту новую жизнь, которая ему страшна. Да? Возьмем, как, бы, как представитель старого мира, там вот Путин, например, Владимир Владимирович, да, он этот новый мир, он его даже не хочет понимать. Ему там ничего не понятно, страшно, он не знает, как это все работает, поэтому он свой вот этот старый, привычный, уютный мир, в котором он привык жить, с друзьями, которыми можно доверять, при этом их держа на крючке, да, чтобы они не предали никогда, с какими-то моральными своими там, устроями, которые сейчас ну, просто в новом в этом мире совершенно невозможны, да, что там можно унижать людей со своими вот этими принципами, которые про то, что вообще люди... Ну, то есть вот эта вертикаль, да, которая у него работает, что люди горизонтальные, они вообще мало интересны мало нужны. Вот этого всего в этом новом мире нету. Поэтому, заканчивая ваш вопрос, как к этому относиться, mm-hmm. вообще ко всему сейчас, я считаю, нужно относиться как наблюдателей. Не, не, ну, то есть э, стараться говорить да, окей, я вижу, я это замечаю, э, не делать особых резких движений, и, конечно, смотреть вперед, в то будущее, которое будет с нами, оно будет, или без нас, скорее без нас.
0: Правильно ли я вас услышала в том смысле, что для вас э, вот эта новость э, из Уст Володина и. Возможное решение о продаже московской квартиры — это и есть окончательное прощание со старым миром.
1: Ну нет, ну слушайте, старый мир, он у нас вообще еще много где. Это, это же, я же говорю и mm-hmm. про условия, про всякие, да, про привычки. Но, но, вы... что, mm-hmm. да, но это событие, это безусловно, лично для меня, это такая проверка действительно на то, а могу ли я вообще отказаться. Ну вот придут, mm-hmm. и заберут у меня все это, что мне оттуда действительно прям так важно, да, и ты начинаешь, ой, сначала мне этот комод ужасно нравится, мы с Мишей его покупали, значит, там, тампы-тампы на, на блашенном рынке в Париже, это такая память, а потом ты думаешь,
0: и чё? И куда я этот
1: комод потом, натурально комод,
0: попробую. А вы знаете, но мой вопрос был еще тут же формулировка. Я же не случайно начала, даже не с новости, что придется там расставаться с имуществом, а с формулировки, с цитаты Володина, потому что он называет значит, вот эту категорию людей уехавшими негодяями. И я спросила, как к этому относиться. Вы могли бы сказать, сам ты, Володин, негодяй, понимаете? А вы сразу это на себя приняли и сразу начали мне рассказывать, что вы квартиру продаете. Вот что удивительно, понимаете? Вы
1: понимаете, да, у нас в этом смысле, Ну, я, по крайней мере, я такой абсолютно толстовец, ну, Володин, безусловно, негодяй. Но что будет от этого? Что будет То от того, что я ему это скажу? Как
0: бы? Вы сразу на себя это приняли, понимаете? Вот что удивительно. То есть мы как бы будто бы с этим смирились. Со статусом на агента, с уехавшими, значит, бросившими родину на произвол судьбы, с предательством, с этим статусом, простите, ну или не статусом, а оскорблением, да, из уст государственного чиновника. То есть мы с вами негодяйки, Татьяна, понимаете? как бы. Вот такая история получается. Сидим, думаем, как квартиры московские продавать.
1: Вы знаете, Мария, мы с вами не негодяйки. Вот вы сейчас правильно сказали, что нас оскорбил человек со статусом государственного чиновника. Я его статус не воспринимаю никак. Для меня его статус не важен вообще абсолютно. Все, что происходит по России со статусами, с государственным устройством, с этой всей системой, это все вещь, которая надумана, будет разрушена, и меня вообще никоим образом не касается. Я, собственно, поэтому, наверное, не соблюдаю каких-то особенных а, требований по поводу иноагентства. И поэтому тоже я понимаю, что если мне дадут там, если я даже буду все соблюдать, меня, на меня навесит там уголовку при всех соблюдениях, ну что, ну ну, да, мы будем как-то так же. Там с той стороны, да, на мой взгляд, со стороны зла именно, могут делать все что угодно. Со мной они сделать ничего не могут. Со мной физически можно что-то сделать, но с моим пониманием мира, как я его вижу, кто бы меня там как ни обзывал, как ни называл, какие статусы не навешивал, ну, чуваки, ну вы можете это делать. Маш, я в ответ тоже могу назвать Володина негодяем, но я-то понимаю, что это ничего не меняет. Если они считают, что что-то меняет, назовите меня врагом, а вот окей, назовите меня, не знаю, там, белым земляным червяком, да ради бога, угу. как говорится, хоть горшком назовите, только не какай. но угу. они еще какают.
0: А, вы сказали о трех категориях людей, те, которых, для которых добро-добро, зло-зло и наоборот, это я примерно понимаю, но вы еще и обратили внимание на колеблющихся. Вот я вам честно скажу, вот кого-никого, а таких вот таких зверей я в природе не встречала. Вы можете объяснить, что это за люди, какие у вас с ними коммуникации? Может быть, они приходят к вам на YouTube, может быть, они задают вам вопросы. Колеблющиеся, в чем они сомневаются? И где как раз та точка, в которой можно начать их переубеждать, перетягивая их на сторону добра, которую мы с вами считаем добром?
1: Слушайте, я вам сразу скажу, наше э, дело правое, как говорится. Но мы не колеблющиеся с вами, да. Да, Да, тут тут как бы для нас совершенно, у меня совершенно четкое понятие, почему правда за нами. Именно потому, что вот та сторона, в которой нет вот этой внутренней уверенности в правде, э, вот прям внутренней, да, такой глобальной, жизненный, да, вот я поступаю так, потому что я уверена, потому что это моё, мой ответ, вот это мое. А со стороны как бы так называемого зла очень много нападения, агрессии, да, вот такого, что ты говоришь, а чё, чё, чё происходит-то? Что, что случилось? Что-то кипишитесь-то. Что-то случилось у вас там? что вы то И вот тогда ты понимаешь, ах, почему человек начинает на тебя нападать, потому что у него что-то внутри, Uh, нет опоры, нет уверенности какой-то внутри, да? Мы же с вами спокойно учат, ну, это правда так всегда, знаете, бывает. Я ему, главное, спокойно так говорю, а он мне, да, ты чё, да-да-да, а мы так, ну, мы же с вами спокойно, Маша, разговариваем, ну, по крайней мере, да, Пока, пока. Да, по крайней мере, не кричим, что типа вас всех нужно там поубивать, утопить в реке, в младенчестве и так далее. Нет, мы понимаем, что нужно засучивать рукава и предстоит много работы. Вот как раз работа с теми людьми, которые потом скажут, это очень быстро произойдет. Но это тоже у нас огромное количество уроков. Мы же понимаем, что потом очень быстро все эти люди, с них спадет пелена с глаз, они скажут... «Боже, простите, мы были неправы». там, или, или вот как раз те самые колеблющиеся. «Маш, так и будет, понимаете?» Мы просто сейчас в это не верим, но обычные люди, они действительно увидят там грязь на улицах, блин, говно, в котором они живут, асфальт, который там им не перекладывали почему-то, потому что воровали все, и, и сами они поймут, что сами они тоже, так, так сказать, подворолены. А что им
0: мешает это видеть а? последние, там, не знаю, 20, 30, 70, 100 лет? Им что глаза застилает? Надежда
1: которая умирает последний, но должна умереть первой. Да? Надежда, что если не колыхать и ничего не делать, то может оно авось и будет лучше. Это как больной организм. Знаете, вы вот, ну вот мы становимся старше, и ты каждый раз, когда заболеваешь, думаешь, ну, ну выздоровлю же, ну как-то раньше же проходило это все, А с каждым годом все труднее тебе ты там организм уже такой становится немножечко не так сильно сопротивляется. И вот эта вот надежда плюс, конечно же, безусловно, вот это сектантское абсолютно подход э, государственной пропаганды к людям и внушение им, что, ребята, вы чудо, вы, блин, мы с вами сила, вы лучшие, кроме вас вообще никого нет там Кузьмичи, блин, Мариванны. Вы там the best. Никто вас, сука, не ценит. Извините, я что-то... Так, уже началось, началось. Продолжайте. Никто не Вошли в образ. Да. Да. Только мы вас любим, только мы вас заботимся. Да, у нас сейчас грязь, да, у нас сейчас там умирают люди, но мы ты-ты-ты-ты-ты. Вот в этом и есть такая вот подпитываемая надежда, которая мне, например, кажется сейчас вот из этой вот ряда веры, надежды, любовь, ее нужно просто убить. Эту надежду прям взять вот так вот чуть-чуть может оставить и там <смех> выдышать, потом отпустить. Но это то, что у нас сейчас не должно вообще никаких иллюзий нам строить, никаких надежд нет. Все, берем и меняем прямо что-то сейчас. Но людям свойственно боятся же, и это совершенно нормально, тем более боятся тогда их так пугают. Потому что, конечно, в государственной системе, причем любой. Что там можешь прям? Будем честны, да, любой государственной системе удобнее управлять людьми, когда они в страхе, когда они напуганы, когда вокруг создается информационное поле, что все, плохо, на нас напали, у нас кругом враги. Давайте собьемся в кучу. То есть тот человек, это массовое сознание, он даже а чё, он даже не может головы поднять и сказать а и он сразу напуган и сразу ему говорят вот так делай и так будет лучше. Ну, это mm-hmm. все такое, работа глубочайшая. На нас страна этому наученному много, много-много-много лет, конечно, этому обучалась.
0: А вы месяц назад, да, или около месяца назад <с вернулись в YouTube, стали вести стримы ваши, общаться с людьми. Собственно, зачем вы это сделали? Да вы знаете, собственно, такой корыстный абсолютно
1: интерес, наверное, потому что, ну, как... Есть у меня, я просто все по- по-прежнему уже как-то без работы, без профессии, без стабильного заработка. то не то чтобы меня прям сильно это беспокоит, почему-то. Есть еще квартира в Москве, конечно, есть что продать. Комод. Кстати, если что, друзья, комод продается. Обращайтесь на комод. Комод. да. Сейчас, конечно, после нашего интервью, надеюсь, что вас смотрят все, да, встретила всех. Конечно, сейчас жёлтая пресса будет. Ладно, Решат продают квартиру. Нет, еще не продаем, успокойтесь, просто думаем о том, что будет, наверное, лучше ее продать, если чем придут, и её просто заберут. Но это будет уже совсем обидно. А, да, ушла, простите, мы
0: следим. Мы говорили Нет, с вами конечно. о том, что вы вернулись в YouTube. Да, я вас спросила, зачем ну, ну, вы тому, это
1: что... вы стали рассказывать про корысть. Я очень, да, я... меня пореже спрашивайте, Мария, потому что я расскажу все абсолютно и долго. Но дело в том, что да, вроде бы как, вот мне интересно, как работают механизмы YouTube. Я каким-то образом могла зарабатывать в своем Инстаграме и Фейсбуке, это была реклама все это теперь, так сказать, накрылась, схлопнулась. Конечно, аудитория все-таки русскоязычная. В России запрещены эти э, соцсети. Вот. Но YouTube мне очень нравится. Я как бы давно в общем, за этой соцсетью слежу, потому что она действительно, я еще застала времена и помню, когда выходил, выходила такая передача. Может, вы помните, кто помнит, не передача, господи, выпуски на YouTube. Телевидение на коленке мы смешно. Конечно,
0: помню, конечно, да. когда вы эту на бумажке писали, на ленте да. бумажной писали бегущую страху. Да. Да. Вот да. Да? Да.
1: Да. Вот туалетная, туалетная бумага, да. Так вот, мы помним времена, когда, например, вот если бы сейчас что-то запустилось подобное, то это были бы там миллионы, не знаю, просмотров. А тогда это было 20 тысяч просмотров, и это казалось, что просто вау, ничего себе. То есть, в принципе, мне ужасно интересно наблюдать за каким-то ростом какой-нибудь площадке. Вот сейчас YouTube, он... У э, меня на все, конечно, не хватает. В Тикток мне вообще запрещают заходить. Антонина говорит, мама, фу, перестанет это неприлично, не смей. Mm-hmm. Вот, слава богу, я лишена mm-hmm. этого определению Но с YouTube это интересно, потому что действительно, вот прямой эфир, стрим. Я же, собственно, кроме этого ничего не умею как-то сидеть, разговаривать, смотреть, чтобы вы очень удачно позвонили сегодня. Как я вас понимаю, И... Да, да. И вот, Но найти какую-то для меня сейчас... Я ищу формат. У меня там немного выпусков было. Я пытаюсь понять, а что? Просто разговоры. Вот вчера был выпуск с прекрасной Анной Левадной, врачом, которая тоже вынуждена была уехать из страны. А, нет, <клышко> не работает. Но мне нравится экспериментировать. Вот я каждую неделю теперь экспериментирую. Кто поддается на мои эксперименты, кто хочет быть кроликом подопытным, welcome, это. Ютуб-канал Лазарева тут. Спасибо вам, Мария, за возможность прорекламировать.
0: Да, это классно. Видите, квартиру мы вашу уже продаем, кому продаем. А, значит, YouTube-канал рекламируем, но я-то ожидала от вас, я ожидала от вас а, некого пафосного спича на тему того, как вы видите свою, в чем вы видите свою миссию, как вы видите свою задачу. И вы же до этого сказали фразу, когда я вас спросила про колеблющихся, что с людьми надо разговаривать, что людям надо объяснять. Вот, а, хорошо, давайте вашу корысть оставим за собой. Сра... Мария, да, вы, да. Скажите, что вы
1: мне сразу вопрос вот так вот. А? а правильно ли я вас понимаю, да. что канал вы заведите для того, что вы? Да. я вчера как раз буквально обсуждала, это. вот у меня есть такая прекрасная группа, продюсер, который, с которым мы обсуждали. Он все время мне говорит, так будут у тебя там просмотры, надо сейчас то, это, пятое делать. А я сижу, внутри я понимаю, что мне эти просмотры вообще не важны. И вот эта монетизация вообще не важна, потому что для меня как раз очень важно одного, двух-трех человек за этот эфир переманить, потому что Мария, к сожалению, это штучная работа. Это так не работает. Это работает, если мы сейчас придем, с вами залезем на Танкинскую башню или где-то на этот рубильник, да, вот так вот сделает, появится наши прекрасные, хорошо сохранившиеся лица в экране, и скажут: О, блин, мы же помним. И мы им скажем: ребята, все не так. На самом деле все вот так. И на всю страну, значит, опять всем в уши зальем, как все правильно, и они опять будут кивать и опять будут слушать. Но истинная задача в чем? Истинная задача человека заставить плохое слово, но, возможно, жизнь нас именно сейчас и заставляет заставить думать своей головой. А это то, чему нашу страну, отчего отучали годами, если не сказать веками. Поэтому нам предстоит, Мария, очень трудная, штучная работа. Я не могу сказать, что это, я не могу назвать это прям миссией. Ну какая миссия? Ну, ну После Золобать. вчерашнего э, интервью, например, ну, то есть вот знаете, так, правда, вот такая информация, я, собственно, не была, плани... ну окей, неважно. То есть вот одному человеку, который причастен был к, к этому видео, позва... написала мама, с которой он не общался 4-3 месяца, и сказала, что я смотрела, мне понравилось. Mm. У меня вчера прям мороз, похоже. Все. Вот я считаю, что я вчера свой день прожила не, не зря. Они а вот эти вот там, сейчас всем вам расскажу, как надо. Да нафиг. Мне кто ага, тебя начнет рассказывать сейчас, как надо, что я скажу? Да, иди к черту. Можно я mm-hmm. сама решу. Но я это я, я умею саморешать, я не боюсь смотреть в боль, я не боюсь трудностей, я знаю, что у меня внутри есть стержень, который я не предам никогда. А людям, которые у них, у которых нет этого внутреннего стержа, которые боятся, которые не так, не столь смелы, да, мне их жаль, я готова им помогать, они слабее меня, а помогать всегда нужно тому, кто слабее тебя, мне кажется, это в этом слабость человека, я да. такой человек этот, люб, угу. Есть зоофил, а есть?
0: Да, <свят> человека, <Фил. свят> Хорошо. А, а У вас опыт, ну, при этом вы можете, я, конечно, могу легко парировать, а будь я Володиным, я бы еще и погрубее сказала, конечно, вы не боитесь, вы там, а мы тут. Это, наверное, первое самое важное. К вам же на YouTube, наверное, приходят люди, которые в основном находятся в России, или приходят люди, которые находятся за рубежом, но растерявшиеся. Люди, которым трудно, которым трудно финансово, которым трудно профессионально. Вот что вы им, как вы с ними общаетесь? Как вы общаетесь даже с эмиграцией, я в большей степени понимаю, а как поддержать человека, который внутри России находится? Ну,
1: это очень сложно, но здесь я думаю, что это, да, сложнее, но здесь вот как раз я тоже придумала такую интересную штуку, что это вот, ну, не я придумала, господи, вот сейчас вот два вида иммиграции, да? Она была всегда в Советском Союзе. Почему я все время обращаюсь к этой исторической, к нашей истории? Это все было уже. Так странно, что мы опять идем по тому же самому пути. Внутренняя иммиграция, внутренняя Монголия, да, Что происходило в Советском Союзе э, в отличие от того времени? Сейчас еще возможно внешняя иммиграция для всех теоретически. Ну, окей, да, для всех в принципе. Если вот у тебя есть цель. Я хочу уехать, то ты ее добьешься. Тушкой, чучелом, неважно, там, как, какими способами туда. Но я совершенно сейчас, естественно, никого не призываю это делать, потому что это чудовищный, это несправедливость ужасная. Никто не должен уезжать из своей страны без своего на то желания. Но при этом внутренняя иммиграция, она может быть даже еще и сложнее. И, может быть, даже тех людей еще и больше нужно поддерживать, что я и делаю, естественно.
0: Ну, вот а, Прошу, Э-э- прощения. Да. Что? Все в порядке? Да, да, это я, видимо, куда-то пропала на некоторое время, но я вернулась. Да, извините. А, потому что, смотрите, внутренняя миграция, как вот она мне видится,
1: в чем она страшна? В том, что ты вроде бы живешь в своей стране, ты ни, ни, никуда не уезжаешь, ты говоришь на том же языке, у тебя нет вот этих всех да, проблем. У тебя та же самая почта, тот же магазин, те же вроде бы люди, но ты но тебе не с кем говорить. Это чудовищный такой вакуум, с которым ко мне прямо приходят люди, и там я уже, естественно, вручную каким-то образом пытаюсь поддержать. То есть есть люди, которым реально физически не с кем поговорить. И есть люди в России, да, которые мне пишут, а у меня все друзья z все подруги, значит, z я не знаю, что мне делать. И вот эта вот внутренняя иммиграция, это, конечно, вообще кошмар. То есть ты сидишь, вроде бы все у тебя нормально, руки, ноги на месте, ты сам вроде бы на месте, а мир вокруг тебя чужой, чуждый. И неизвестно, что, что хуже. То есть мы вспоминаем да, всех этих там, писателей наших, которые там книжки, которые клались на полке, которые не могли ничего говорить, да, там весь этот Советский Союз киношников, ну, почему я говорю об этих людях, потому что это все таки яркое проявление, собственно, жизни человеческой вообще, да, ну, вот как люди жили, а это просто более выпуклое, да, все художники, там, художники, там, писатели, музыканты и так далее, это творцы, которые отражают, в принципе, то, что происходит в массах, да, в людских головах сейчас в этом времени, вот, и, но сейчас, понимаете, как, сейчас все таки конечно, с этим попроще, сейчас, Мы не не повторяем ошибки полностью, которые были. Сейчас есть интернет, сейчас есть выход понимания в то, что другой мир существует. И есть люди, которые тебя могут поддержать. И ты понимаешь, что... В этом смысле света в Советском Союзе э, в какие-то 70-е годы было гораздо меньше, конечно. Вот это действительно было какой-то там общий суицид думающих людей. Сейчас...
0: С одной стороны, да, с другой стороны, когда мы говорим о том, к чему мы пришли 24 февраля 2022 года, каждый раз хочется спросить, это, наверное, банальный вопрос, но тем не менее, ведь мы к этому пришли от чего? От НТВ, от ТВ-6, от 33 квадратных метров, от телевидения на коленке, от Лазарева и Шаца. От свободного телевидения, от свободных медиа, от, свобод... от их Москвы, в конце концов. да. И я каждый раз задаю вопрос, а где вы ошиблись? Что вы конкретно сделали не так? Вы сейчас понимаете, да? Потому что интернет-то тоже был, у нас он в России самое широкое покрытие там, на, по стране, там, сопоставимое с европейскими странами, или даже лучше в некоторых регионах. И мы пришли вот, несмотря ни на что, пришли вот в эту точку. Вот Как вы сами себе объясняете, что вы конкретно сделали не так? Где вы оступились, где вы ошиблись? Вообще ваша ответственность? Ваша личная? Ну
1: Личная ответственность, я считаю, давайте только сразу, никакой коллективной ни у кого нету, есть только личная как раз. Но личная ответственность при этом у меня есть только за меня, извините меня, и за моих детей до 12-14 лет. А дальше уже, простите, это уже личная ответственность каждого взрослого человека как они жили, чего они там слушали и так далее. А здесь можно бесконечно и думать, как так получилось. Да? И, и это правда очень интересно, и, много, и я много думаю об этом, да? и много всего было. Но, как говорит, любит говорить мой муж Михаил, ну, так получилось. Я ненавижу эту фразу, блин, как это mm-hmm. там получилось, блин. Но действительно сейчас вот какие-то такие времена, когда ты думаешь, окей, да, как Скарлет Охара, об этом я подумаю завтра. Нет, кто-то, конечно, думает и обязательно должен думать философствовать, как это получилось, чтобы нам снова не это самое. Но м- все, что мы, все, что я конкретно, да, если о моей личной ответственности идет речь, все, что я могла делать наилучшим образом для той ситуации, когда я что-то делала, я делала. Если бы я могла сделать лучше, я бы сделала лучше, но я не сделала. Значит, я делала то, что я тогда могла. И, и так как бы так вся жизнь, да? Сейчас, э, допустим, да, там у меня тоже там, естественно постоянно эти вопросы, что там сидишь, давай приезжай в Россию, выходи на площадь, Что ну, э, Дальше что? Нет, ну, конечно, я могу, в принципе, приехать, не это еще в Россию, я надеюсь, но no выйти на площадь, сжечь себя, даже это уже было, да, даже это мы уже прошли в нашем опыте, да, Жертвовать Sjiga- Week- dasy- mm-hmm. uh, собой дальше ради чего? Вот, Ну, вот теперь у меня такой вот выбор, да, что я yeah. могу сделать? И вот на весах у каждого человека что я? Одна спасенная там
0: душа человеческая или пойти и сесть там в тюрьму? Ну, вы меня... Прошу прощения, что я вас перебиваю. Это мой вопрос, не об этом на самом деле. Я вас понимаю как опининмейкера. Как человека, да, как я вырос на ваших эфирах, вот в этом смысле. А я вас понимаю как человека, который во многом формировала, вот как через ваши программы. Я именно не ваш личный статус, а вас как телеведущую, как узнаваемого человека, как человека, который действительно еженедельно смотрела в общем полстраны, вот в этом смысле. И в этом смысле, конечно, и ваши ценности, ваша сила. Именно а... поэтому я начала спрашивать вас про YouTube канал, про то, как вы видите свою задачу, потому что ваша сила – это ваше лицо, это ваша узнаваемость, это ваша способность влиять на людей. Слушайте, конечно, да, я это знаю. А не выходить на площадь для того, чтобы отправиться, соответственно, вслед за политиком Юни Яшунем, за Алексеем Навальным и так далее.
1: Да, хорошо, окей, спасибо, Мария, так и буду. Буду продолжать влиять на людей. Тут у меня никакая история смешная, что мне пишут одинаково. Ну, то есть, окей, я не проводила статистику, но есть люди, которые пишут спасибо, я вот в детстве вас смотрел и ржал, и вот сейчас так удивительно, что вы оказались тоже мне. Я благодарен, что вы меня не разочаровали. А есть mm-hmm. другие люди, которые пишут: Я вас, вы такая была, блин, смешная, хорошая, что вы творите-то, блин, что в Родину-то предали. Я не знаю. Я не знаю. Я, конечно, стараюсь э, э, обращать внимание на тех, кто радуется, что я не предала их веру, э, потому что э, как бы общаться, э, с, ну как бы взаимодействовать с людьми, которых я по их мнению предала, я не могу, потому что это, это их решение было. Все равно мы не, мы не можем влиять на другого человека больше, чем он сам, где, он, где его граница встанет, да, где его, где он скажет: нет, вот, вот тут я тебе доверял, а вот тут извини, нет. Что я могу делать? Да нет, пожалуйста, ты что, ты забыл, что ли, я э, вот это вот, смешная была. Давай, доверяй мне. Это выбор другого человека. И я единственное, что я могу, конечно, оставаться собой. Я не могу, это тоже очень важно, да. Я не могу и не хочу нравиться всем. Я не хочу быть, как бы, вот не говорить, там вот у меня недавно потрясла меня одна такая беседа, ну, такая переписка, что типа есть люди, которые говорят, а вот вы знаете, у меня причем я не обвиняю, на самом деле, меня просто это потрясло, и я об этом не задумывалась. А я вот не могу говорить про слово «война», слово «война», потому что у меня меня смотрят и украинцы, и русские, там читают. -э 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 Я... Просто мы решили с командой это не, не произносить, вообще этого не касаться. Для меня это... Ну, как бы я не осуждаю, но для меня... Нет, без «но», без всяких. Правда, я не могу это осуждать. Я просто не могу так поступать. Хотя тоже не факт, кто там... Потому что там тоже люди помогают кому-то, да, помогают и тем, кто... В общем-то, и за, за войну, и за Россию это тоже люди, которым, в принципе, нужно помогать. Они тоже растеряны, там вот какая-нибудь мать, которая убила твой сыновей. Вот, что, что, не помочь, что ли? Что я говорить? Да будь то проклята, ты таких сыновей еще и на войну отправила. А ей никто не помогает, государство ей не помогает. Или там вернулись какие-нибудь дети, или муж без ног, без рук. Кто им будет помогать? Ну, в общем, им тоже помогать надо. Sorry.
0: Татьяна, еще один вопрос, который вы тоже уже несколько раз произнесли, эта фраза смешная. Вы вернулись на YouTube. Есть место, извините за выражение, уместность даже скорее для каких-то юмористических форматов сегодня в вашем представлении? И если да, то какими они могут быть? Всегда есть. Всегда есть,
1: разве что в моменты как бы шока, боли, шока скорее шока. Да? когда человек Ну, шок это там наши какие-то три состояния да? замерить что-то там бежать и еще что-то не помню и нападать да? вот это вот состояние шока когда проходит когда ты так обратно так понимаешь у тебя возвращается то же самое возможность шутить то есть ты когда начинаешь дышать ты тут, тут организм живет а организм жив, жив, еще у него есть и слезы и смех и все это все это живое, да? нельзя из организма отрезать какие-то куски. Это тогда будет не сильно работающий организм. Смех — это очень большое оружие. Я сейчас смотрю, я же, собственно, в Киеве была, да, 23 февраля у меня закончились как раз съемки в Киеве, в передаче «Лига смеха». Маш, прям вам советую тоже на досуге посмотреть. Они... Это была перед... Вообще-то у них вот... Вот у меня, я же вам показывала, вот, наша лучшая статья. Угу. Это
0: наша считаю. лучшая статья. 29 Конституции РФ, да. Это статья угу. о свободе
1: слова, о запрете цензуры. Вам должна быть она знакома, как хоть и наша. Угу. Статья Конституции, да. Так вот, когда ты, приезжаешь, когда ты приезжаешь в Украину и видишь, что она... Не просто там формально соблюдается, а там реально шутят э, про всех. Про Зеленского, ну, это до войны там было еще, да. То есть я дважды была в Киеве на этих съемках, и я на, где-то на второй, только третий день, так сказать, погружалась в эту норму. Потому что это нормально, это юмор, это. Должно быть так. Вот, кстати говоря, когда мы делали программу «Телевидение на коленке», мы как раз в этом смысле и задумались, что если ты шутишь по-настоящему, а это был какой год-то, 11, нет, 13, 12, да, 13, то ты должен шутить про всех, и про Путина и про Навального, и про Кадырова, простите, и так далее, да? и про себя. Это очень сложная задача. Да, вот все мы помним это, карикатуры французские, как там это было? Шарли Эбдо. Да, Шарли Эбдо, когда, типа, они тоже, они про все шутят? Вдруг мы говорим, нет, подождите, вот про это шутить нельзя. Почему? <звы> <звы> <говор> ну,
0: это вы у радикальных мусульман спросите, в общем, я не знаю. <звы> <local> ну, What, like? вот, такого,
1: такого всегда много, да, И не, не обязательно у радикальных мусульман. Ну, пожалуйста, возьмите Россию, нельзя шутить там про, не про а вот когда ты в Киеве в Украине понимаешь, что можно, и вот эту передачу, которую я сейчас смотрю, они отсняли в октябре вот эту лигу смеха, они продолжают там уже в зале сидят там бойцы, ведущего этого Виктора, господи, Виктор Розовый у него фамилия, его отпустили из армии с трудом, значит снимают они это все на генераторах да, в киеве зал какой-то полутемный мы с вами понимаем что так вообще-то не, не снимают да но при этом ты когда смотришь у меня вечно мороз по коже потому что то как они шутят над россией над, над, этим, над этой русней над этими ненавистными и солдатами но они их, они их высмеивают и это конечно ты просто то есть это даже убийственнее чем когда над тобой смеются, да, это прям очень серьезно, для, особенно для людей, которые этого не любят. Да. Что происходит у нас в России сейчас? Мы так быстро вскочили на этот изоповый язык прекрасный, мы так быстро, мы ну, же понимаем, о чем мы говорим. Понимаю, конечно, а, который существует недолго, да. И вот это, кстати говоря, всех поразивших Петросян, которые на голубом огоньке уже смотрели, <смех> <смех> вот. <смех> это вот как раз тоже абсолютный обращение такого же, вот как «А нафига им был нужен этот Петросян? Зачем?» Потому что юмор, потому что юмор нужен, потому что нужно смешно людям, это нужно людям, это важно, Лю- людям нужно смеяться, да. <смех>
0: И, допустим... У меня сложилось ощущение скорее к вашему первому пассажу по поводу Старый мира, а потому что старпер, простите.
1: Поэтому говорю, нафига, господи, простите, чудо Петросян до этого выкопал? Откопали, да, почему Петросян? Окей, где, где, где. Но тут, ну тут, опять же, да, вопросы там к молодым юмористам. Конечно, это не безопасно, не просто не безопасно, это опасно. Поэтому все сейчас уезжают, шутят из-за границы. Но это обязательно нужно. И это происходит, да, к сожалению, там надежды на э, там, не знаю, там, известных каких-то телевизионных там, людей, комедий там, э, ну, клаб, да, тот же самый, не, не оправдались наши.
0: Mm-hmm. А mm-hmm. вот то, как су- шутят в «Лиге смеха», это не просто точно, это прямо смешно? То есть это заставляло вас хохотать? Ну, правда, это прям смешно. Правда, да? Mm-hmm. Но ты, правда, при этом
1: такой... Mm-hmm. Ну, то есть это страшно, ну, как бы, это больно. Вот, 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 почему-то я почему-то вот так вот. Типа. Да, это смешно, и это ужасно больно, ранит. Mm-hmm. Поэтому это важно, это нужно, это честно поэтому, собственно, и формируются такие вот режимы, да, которые про Путина, чуть... ну, нельзя по него шутить,
0: в смысле. Вы знаете, мало кто, по-моему, это вспоминает, кроме Виктора Шендеровича, ведь одним из первых решений Владимира Путина после прихода к власти было, было приостановка выхода в эфир программы «Куклы», их просто закрыли. При Борисе Николаевиче было можно, а при Владимире Владимировичу уже стало нельзя. Ну как,
1: ну, представьте себе, вспомните этого вот Такое слово есть. Задрот. Не очень прилично. Помните, да, таким вот пришел. Такой вот. Ну как? Такие люди не любят, чтобы над ними шутили. Вы что? Понятно, Ельцин там. Махитва такая. да Ради бога, не боюсь вас. там Вот, А люди, которые боятся, когда над ними шутят. Это вот как раз Путин такой был.
0: Вот вы можете, вы могли могли бы, вот вы представляете себе формат, в котором вы будете смеяться над тем, что происходит сейчас? Вот для вас, вам это сейчас по плечу?
1: (кười) Мне это неинтересно, Маша.
0: Неинтересно?
1: Точно не моя миссия сейчас. Я в этом поучаствовала, между прочим, когда вот Лига смеха, когда они начали, они начали буквально сразу маленький такой формат, очень жесткий, сидя в студии, вот эти шутки, это прям было такое на грани, но это было такое еще чуть-чуть в состоянии шока, конечно. Я там поучаствовала, там были очень, ну, может быть, не самые лучшие шутки, там, я как профессионал вам говорю, но это, это тоже было нужно. Я в этом поучаствовала, скетчи какие-то там забавные про то, как там как Россию видят там из Украины. Тоже в этом поучаствовала немножко, была очень сильно захитима, конечно, что типа, ну уж совсем, ну еще и шутки плохие. Она, значит, там шутит за границей, позволяет себе вякать, да еще и шутки говно. А, а, в этом смысле я попробовала поучаствовать, мне это, ну, это не тот формат, который мне сейчас интересен. Мне кажется, то, что происходит, я вижу гораздо больше вещей, от которых мне не смешно. Нет, я продолжаю шутить. Шутки порой бывают такие даже, что типа там, <coughs> извините. Но бывает это все, конечно, ты при этом оговариваешься, потому что, конечно, ты не хочешь, там, Николай, есть шутки, которые там ты можешь пошутить на 10 человек, а есть шутки, которые там в Ютьюбе скажешь, и понимаешь, что аудитория-то разная, и, конечно, кого-то можешь задеть. Поэтому ты говоришь,
0: извините. Татьяна, а можно ли это соотнести с тем самым новым миром, про котором вы говорили в начале нашего с вами разговора? Ведь в этом новом мире толерантность равно обида, равно недопустимость высказываний, равно недопустимость задевать чье-то достоинство и так далее, далее, равно БЛМ и далее везде. Это, в общем, пространство, в котором юмору отводится гораздо более скромная роль, чем то было ранее в старом мире. Возможно. Возможно, Маш. Я вообще не говорю, что нужно жить. <смех> <Как> жить? <смех> Все шутки, они же неприличные. Они же всегда должны... Ну, то есть смешные шутки, они же должны быть на грани, они должны задевать. Они не могут просто вот в безвоздушное пространство улетать. Конечно. И быть таким же безумным, как, как у Петросяна, прости Господи. Как же нам с вами перебраться в новый мир, но сохранить чувство юмора?
1: Машечка, а кто сказал, что мы в этом новом мире вообще будем? Мы вам кино нужны. <смех> Не факт, дорогая. Я боюсь, что <смех> этот вопрос для меня открытый. Я пока пытаюсь, но видите, Антонин, мне даже в ТикТок запретил заходить, поэтому <смех> часть нового мира уже точно без меня. А, во-вторых, ну в этом смысле, смотрите, тут же такую сейчас выскажу мысль спорную, конечно, но в принципе общество оно стрим... Тот новый мир, который мне видится, он, он стремится к сепарации разных этих самых. Не будет уже такого, как мы там... У нас общий бэкграунд, мы смотрели вместе там мультик «Рукавичка». Как он там назвался? «Каштанку» читали. «Сау-парк»,
0: «Сау-парк» мы с вами смотрели. сау парк Нет, мы смотрели, кстати. А вот уже не смотрела, Маш. «Варежка», «Варежка» он «Варежка»,
1: да-да-да. Соус парк я уже не смотрела, да. Все. У меня этого нет бэкранта. А потом, понимаете, будут люди, которые там: ты слушал в детстве м-м, монеточку. Uh-huh. Там, да, блин, круто, там. То есть, ты когда уже там, вот, или вот, то есть, это будет. А я нет, оно а и заслушал, нет, а Владе, нет. Все. Зато, а вот этот мем ты видел. О, да, блин, прикольно. Ну, вот на этом мы строим, да, свои какие-то эти самые. Поэтому, например, по юмору совершенно четко я вижу, что есть шутки, которые одним заходят, а другим не заходят. Вот поэтому тоже будет сепарация. Ты будешь общаться, вообще общение людей, оно такое сейчас все больше и больше, как мне кажется, очень выборочное, уже совершенно не так. Я просто по своим детям вот смотрю, сужу, как, как минимум, да. Все-таки выборка у меня такая есть. Они четко совершенно знаю, они не будут общаться, как в классе раньше. Мы со всеми общались, там, 30 человек. Да ну, нафиг, я страшно с ней это просто сейчас думаю. М-м-м. Как, <laughs> что, ну, нет, конечно. Нет, вы должны там, вот мы вместе, там, дружная семья, нифига. Сейчас, когда у меня, я вижу у своих детей, у них один, два друга. И почему? Даже вот Антонина, она говорит, ну, то есть мы с ней иногда, я, я чувствую в её некоторое беспокойство, потому что она вроде бы должно же быть... И вы нас... Вот у вас столько там друзей, а а нет. А вот в этом тоже будет другой мир. То есть друг — это что? Это человек, с которым ты... У тебя есть. То есть там должно так совпасть все, да? У нас, друзья, мы все варежку смотрели. Кого, блин? Забыла. Ну, варежку, хорошо. А здесь-то, извините меня, друг — это у которого совпадает там просто это, 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 это... Ну ладно, допустим, фирма такая, лучше мне не нравится, мне нравится там фигучить, условно. Но там слишком много должно
0: совпасть, чтобы это был действительно человек, с которым тебе прям, вау, комфортно. Ну какие при этом шутки? Мы же понимаем, что это степень ранимости. Это же степень открытости, это степень ранимости. Так шутки для чего, Маш? Шутки-то они как раз для того, чтобы ты пошутил, ты увидел, что
1: ты сделал человеку больно или не увидел, да? А тот человек понял, что-то я так меня зацепила, это вот она новая этика, Мария. Мы должны все время, этот мир ужасен, в который мы идем, он ужасен, Стругацкие не зря писали, что мы ну, его нафиг. Там друг, все по-другому, да, ты, не можешь, ты меня обидел, значит, я должен подумать: а пойти к своему психотерапевту значит, спросить у него, почему я так тогда делаю? А Какая травма у меня? с этим? Значит, все вот это вот очень сложный мир, Маш. Никто не говорит, что там, блин, зашибись. Этим детям. Я до сих пор, каждый раз, когда они все правильно собираются, я им пытаюсь дать понять, что я очень сочувствую, что они родились.
0: Вот видите, мы же с вами начали это совершенно в не смешном контексте, мы же с вами начали говорить о Путине, о войне, ну, по крайней мере, это подразумевалось, что есть новый мир, и он вот такой, он сложный, как мы сейчас видим, да, к чему мы сейчас с вами пришли. А вначале мы говорили о том, что сохранять старый мир сегодня это искусственная и убийственная фигня, извините за выражение, да. Это то, что позволил себе российский президент, и то, от чего сейчас там полмира захлебывается в крови. И вот, вот это страшное. То есть если мы находимся сейчас на переломе, то, в общем, не очень понятно. И есть эти вот аудитория федеральных каналов, которые предговорят, что нам там лучше. Их, в общем, на фоне того, что вы сейчас рассказали о ваших детях, в общем, их можно понять. По крайней да,
1: мере, в контексте никогда...
0: украинской войны, но в контексте того, что происходит вокруг нас с вами, и в контексте человеческих отношений, человеческих коммуникаций.
1: И да, и когда-то еще придется встречаться, это точно вот это, там, uh-huh. война, uh-huh.
0: да? Татьяна, не могу не спросить, вот у меня крутится этот эпизод с этой шуткой блогера Никоглая. Старая история, да, ну, если вы понимаете, о чем я. Это парень, который, значит, лег на ковер и стал сбрасывать с себя эти гранаты, а потом его забрали в ментовку, а потом его избили и обрели, а потом его депортировали, по-моему, в Молдавию, если я ничего не путаю. Получается, что... Ну и плюс есть там какие-то более яркие кейсы, типа Моргенштерна, который, в общем, тоже всегда был смешным. Он же был классным, крутым и, в общем, довольно ироничным в своих видеокартах, песнях да. и так далее. И российская власть умудрилась совсем с ними поспориться, причем поссориться жестко, да? А они и и, и на этом фоне появляются Петросян. Раньше было, в общем, неплохо притащить туда когда-то молодого Диму Билана, а потом молодую Бузову, а потом Моргенштерна, тем самым обновляя аудиторию. А сейчас оказалось, что вот эти э, юмористы, сложно их назвать юмористами, стендаперы, я не знаю, представители блогеры, представители нового поколения, эти люди российской власти не нужны сейчас?
1: Ну, конечно, нет. Если мы говорим о том, что российская власть, она именно держится за старое и не хочет никакого нового мира, кроме как такого, который она знает, конечно, они нафиг не нужны. Что касается там вот этих всех шуток Моргенштерна и этого
0: мальчика, Тут... его звали, да. С разноцвет Половина головы у него была черная, половина белая, если помню. Я не, не следила, да, это не я понимаю. Антонина вам все расскажет. Не думаю, кстати. Нет, да. это тоже не идет. Угу.
1: Арбана, конечно, да. А, тут видите, какое дело-то? Тут как раз про то, что я вам говорю, про аудиторию. Он бы это мог сделать, если бы на него посмотрели, там его одноклассники поржали бы, да? Ну, когда у тебя миллион подписчиков, Чувак, быть ответственным тогда. Понимаешь, на что ты идешь. То же самое Моргенштерн, это все урок. Значит, мальчики после этого усвоили его или не усвоили, там, как они будут жить, да, какие они выводы сделают. Ну, не знаю, кстати говоря. Ну, ага, Хочешь, хорошо. Вы осторожнее, это точно. О, да. Это а, прям при... острый инструмент. С ним нельзя так просто обращаться. И, и, и правда, это очень зависит от камерности шутки. Прекрасная шутка, ну как, бы, если так поржать, черный юмор, он тоже есть всегда. А
0: шуток в интернете не бывает? Конечно.
1: Ну так, ты что хочешь, шашечки или ехать? Ты хочешь миллион подписчиков или ты хочешь сохранять свое истинное я? <связь>
0: Татьяна, еще одна тема, которая у нас несколько минут остается, которой вы тоже уделяете довольно серьезное внимание, и у вас, по-моему, даже был стрим на эту тему, это женщины. Вот, женщины, то есть если мы там с молодежью плюс-минус разобрались, как бы поняв, что российская власть, ну, как бы, не работает в этом сейчас, и, кстати... Интересно, к чему это ее приведет да, через какое-то непродолжительное время. А какую роль вы отводитесь женщинам, тем, которые сейчас находятся в России, и является ли в этом смысле это путинский электорат, да, или это протестный электорат, потенциально протестный электорат, на ваш взгляд? Послушайте,
1: вся Россия – это потенциально протестный электорат, если независимо да, там, от гендера и так далее, от пола если у человека начинают работать мозги. Почему они работают, как мне кажется, быстрее у женщин? Mm. Сейчас ужасные вещи. Ужасное
0: сексистское высказывание.
1: осудят. Оскорбиться. Да. Ну, я привыкла к этому, <смех> меня обсуждает все время. Видите ли, в чем дело? Мы рожаем, когда детей, мы становимся автоматически гораздо более подвижными, мобильными, лобильными, не знаю. Мы под этих детей до какого-то возраста очень сильно подстраиваемся. Мы нашу жизнь не можем продолжать так же, как мужчины, например, да, вот он как ходил на работу, так и все, а мы, извините, кормить должны грудью, детей кормить должны тоже, если не грудью, то как-то там потом учитывать вот его какие-то интересы, а вот здесь он так, здесь он так, подстраиваться, а вот это им нравится, вот это мне нравится, все дети разные, поэтому в этом смысле женщины физиологически отличаются от мужчин, да, они могут рожать детей. Не у всех, кстати, некоторые женщины есть там по-другому, да, там, господи, Валентина Терешкова, по-моему, тоже детей есть. Ну, короче. Я не буду врать, не знаю. Вот именно, кстати. Ну... Давайте зададим вопрос вашим подписчикам. Я к тому говорю, что действительно, женщины вот этим качеством обладают, они более мультизадачны. Ну, в массе своей, да, я говорю, естественно, они более. Быстро, легко меняются, подстраиваются под какой-то такой мир. И плюс, конечно же, это все-таки женское это все-таки про любовь, про эмоции, про всепрощение, про доброту. Вот эти все слова, они, может, и присущи, конечно, мужчинам, но, очевидно, в меньшей степени. Мужчины, у мужчин другая задача. Сейчас мы о ней не говорим, она тоже очень важная, наверное. Но вот то, что сейчас в мире действительно не хватает какого-то такого взгляда с любовью на этот мир, на людей, любви, ужасно не хватает любви. Просто любви друг к другу. Не сексуально никакой, просто вот от души к к душе «я тебя люблю, мне с тобой хорошо, ты у меня вызываешь хорошие эмоции». Вот этого просто это запрет стоит во всем мире. Эмоции такие, мы разучились их выражать. Это кажется слабостью. А ты как будто бы открываешься, и тебе туда тыкают, да, чем-нибудь больным. А любви должно быть столько, чтобы эти тычки, они были как комаринные укусики. Ну да, давайте. Я все равно вас люблю. И пока вы меня не убьете, я вас все равно буду любить. Вот, вот этого всего очень не хватает сейчас. В этом смысле я я пытаюсь как раз нащупать, да, вот да, женского не хватает, но а, нащупать какой-то там формат в эфире что-то, но это тоже это все так не работает, да. Вообще все по-старому ничего не работает. Мы не можем больше, там вот у меня будет миллион подписчиков, а я буду сидеть такая, у меня будет светиться вокруг меня, не знаю, там голубой этот ореол я говорит: буду, я вас всех люблю, любовь всех спасет. Ни хрена, это не работает больше. Если я кого-то конкретно люблю и готова спасать, то, то да, но таких людей должно быть больше. И разрешение вот для этой любви, которая все таки больше такая женская, да, материнская любовь, глаза, которые смотрят на тебя с любовью, вот их очень сейчас не хватает. У нас у всех очень какие глаза требовательные. Как у тебя дела? И ты сразу такой «нормально». Все, а можно же там, ну как как ты там, как ты мой зайчик, как у тебя дела вообще, как ты живешь, чем я могу помочь, да? Ра, вот, вот такого вот очень не хватает. Я в этом смысле не сексист, бога ради, если есть это все у, у каких-то мужчин, и оно есть, послушайте, ну там, послушайте какого-нибудь Осмолова, там не знаю, любимчика моего. Это же все про любовь, да, Колмановского. Старшего,
0: ну, ну, и младшего, извините, тоже. Это все про какую-то такую всепоглощающую любовь. Как это, это все связано очень... с контекстом э, войны? Как это все связано с контекстом матерей, мобилизации, как это все связано с тем, что нас с вами окружает в этой тотальной нелюбви? Да? А, большой привет и низкий поклон Андрею Звягинцеву: как выжить? Как мы уперлись в войну, где и женщин, в общем, их и не слышно? Никакой любви не слышно? Где? где даже те же самые солдатские матери, которые были в Чеченскую войну, дай бог здоровья, Валентине Мельниковой и той организации, которую она возглавляла многие десятилетия и возглавляет до сих пор, по-моему? здесь ну, ведь... здесь женское слово? Почему его нет? Почему его не слышно?
1: Потому что война. Потому что вот, вот
0: этим вот отсутствием
1: люб, не люб, отсутствием любви, да, вот этой любви, Звягинцев в каком году этот фильм снял? Ну, Потому уже
0: несколько,
1: да. да? Прекрасно. А сейчас 20. альбом, между прочим, «Влади длится февраль», по-моему, называется, да, это тоже про лето. про а то, как мы вообще до этого дошли. Мы перестали любить. Мы запретили себе это чувство. Это потом в этом материалистическом мире, простите меня, в потребительском мире, немножечко это не самое такое лучшее чувство. А сейчас нас каким-то путем, там через боль, через страдание нас возвращают опять к тому, что а вы, вы вообще-то ничего не, не забыли? Вы вообще-то не забыли случайно про ценности, которые вообще должны двигать людьми? Да? Мы не животные, это другое. И это ценности, которые мы с вами потеряли. Так вот, вас тыкают носом, чтобы вы их вспомнили и нашли. И, конечно, любовь к пути. Ну, это вот такая впадина, ну, такая, такая вот жизнь она туда. И да, и за это придется заплатить очень высокую цену. За это придется бороться. За это нужно бороться, понимаете? Бороться, и... потому что ты ничего не можешь просто так получить. Если ты не будешь бороться за что-то, но что тебе дадут, тот тебе и дадут. насыпет тебе гору шмоток, блин. Ну, спасибо, и тоже хорошо, да. А я не хочу, а я вот эту шмотку не хочу. Вот, пожалуйста, пример детей моих. Нет, я вот да. это носить не буду. Чего? Почему? Синдром колючей кофты. Мы все носили эти долбаные колючие кофты и колготки. Ну и чего хорошего из нас выросло в итоге? А они вот сейчас, они тонкие, они не будут носить колючие колготки. Попробуйте засуньте ребенка в какой нибудь что-нибудь, что ему не нравится. Там, как это выглядит? Это же ужас какой-то. Вот, вот они поэтому такие тонкие. Они себя чувствуют, они да. чувствуют в себе все. И поэтому будет новый мир. Они да. такие будут там. Не потому, что мы этого хотим или не хотим. И им, с ним потом разбираться. Я не знаю, как жить с такой тонкой кожей. Когда мне вот этот человек нравится, как мне нравится, я, я не знаю. Я не умею.
0: Спасибо Представь. вам большое. Пожалуйста, Да, да. Наши, наши дети будут лучше, чем мы. Татьяна Лазарева.
1: разбираться со своими проблемами уже без нас. Это
0: точно. Телеведущая Татьяна Лазарева, персонально ваша. Меня зовут Маша Майерс. Счастливой, берегите себя. Спасибо, Маша.